0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Caminos Desiertos. Nueve episodios ya, nueve semanas. Nueve semanas que ya estamos, <ríe> iba a decir al aire, pero no, porque no es un programa de radio. Pero vamos a decir que nueve semanas en función. Uh, estoy pensando seriamente que para la otra semana, o sea, eh, eh, cuando se conmemore el, el, la décima semana, el capítulo 10 eh, poder hacer de Poder es algo especial. Eh, no estoy segura eh, os decir, todavía queda pendiente de que me confirme un buen amigo que hace cosas muy 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 padres y pueda estar con, con, con nosotros si no es esta semana será pronto porque sé que va a estar y sé que va a estar increíble pero si no es para el décimo episodio no se preocupen eh, voy a pensar en algo para que sea especial eh, que sea un poquito diferente eh, al igual si tú tienes algún tema y, y ya tenía rato que quería decírtelo pero no, no sé por qué no, no lo dije eh, si tú tienes algún tema que te gustaría platicar uh, si dices oye, pues es que me interesa saber de esto pero en la iglesia casi no lo, no lo hablan eh, o oh, tengo miedo, me da pena lo que sea eh, manda diema arroba caminos desiertos y lo podemos checar o sea, podemos eh, asesorarnos platicarlo, discutirlo y creo que podemos hacer cosas interesantes uh, el punto aquí es reflexionar, pensar y conocer un poquito más a Cristo, que es lo importante. Entonces, pues bueno, vamos a darle. <risas> um, fíjate que el tema que, que quería contarte hoy, tenía mucho conflicto porque no sabía si sí si, de si, si, siéntelo. ¿Por qué? Porque se parece un buen a lo que platicamos la semana pasada. Entonces, si entré en conflicto, así como de no... Seguramente van a decir como... Ale ya no se está preparando ya no se le ocurrió otra idea pero es real o sea, no es eso sino que el pasaje específico de Éxodo 14 que vimos la semana pasada ha estado retumando en mi cabeza todos estos días creo yo y, y esta es una opinión súper personal que Dios nos está susurrando lo mismo una y otra vez hay... Hay un pasaje en la Biblia donde, donde hace la referencia de cómo la voz de Dios es como la de un trueno. Y entonces dices, ¿qué rayos? ¿Cómo puede un trueno ser un susurro? Pues no, no lo es. Y, y yo creo que hay fases de nuestra vida en donde necesitamos, donde necesitamos como la, la firmeza, la dureza, el, el estruendo de, de, de un trueno. Para que pongamos atención, para que sintamos cabeza. Eh, pero creo que después del trueno siempre viene como el pequeño susurro entonces eh, personalmente creo que al mundo le ha llegado la voz de Dios como un trueno pero que en estos momentos está susurrándonos con todo el amor y la ternura que puede existir eh, ¿por qué lo digo? Ah, porque no entendemos porque somos muy tercos porque somos muy necios y Dios está muy interesado en que pongamos atención eh, Y ah, igual es como raro imaginártelo o comprenderlo porque tendemos muchas veces a humanizar a Dios entonces comparamos a Dios con nuestro papá o con nuestra mamá eh, yo estoy muy agradecida porque tiene muy buenos padres y si tú tienes muy buenos padres pues sé feliz y agradece también por ello pero ellos, al igual que nosotros y que cualquier otro ser humano, tenemos un límite, ¿sabes? Tenemos el límite de, de explotar, de, de, o sea, te están explicando cómo se hace la división de dos dígitos y tú no puedes poner el número arriba de la casita y es como, no, porque no entiendes. Yo me sé mi método, el mío es más efectivo que el tuyo. Eh, cosas así donde ya están a punto de tirarte el chanclazo. No lo sé, y, y podemos decir, ah, oh, quizá Dios un día nos va a tirar el chanclazo y no humanicemos a Dios aunque Él nos hizo a su imagen y semejanza aunque podemos amar porque Él nos amó primero aunque podemos sentir misericordia también que podemos perdonar que podemos razonar, eh, digamos, con nuestros límites pero que Él nos dio esa facultad de hacerlo Él no es igual a nosotros no, 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 no humanices la justicia de Dios no humanices su misericordia no humanices su amor porque humanizar a Dios significaría ponerle un límite y Dios es infinito. Dios es eterno. Dios no tiene límites. Entonces, eh, siento que como sociedad, como humanidad, como mundo, estamos en esa etapa de, de susurro, de oye, entiende, entiende, entiende. Y, y seguía reflexionando en Éxodo 14 y seguía leyéndolo. Y, y lo impresionante de la Biblia es que puedes leerlo, el mismo pasaje... 100 veces y tal vez no las 100 veces porque sería una falacia decir no, si las 100 veces estoy aprendiendo algo diferente, ay, no es cierto, pero tal vez de las 100 veces, al menos unas 50, 60, puedes verlo de manera diferente o quizá menos. El, el caso es que Dios siempre tiene una manera nueva de hablarte. Y quiero que, que, que vayas conmigo en Éxodo 14, precisamente cuando ya, ya digamos... Como lo dijimos la semana pasada, ya Moisés estaba guiando al pueblo, se toparon frente al mar. Y, y el pueblo seguía viendo hacia atrás, en, en lugar de ver hacia adelante, donde estaba la, la presencia de Dios guiándolos. Y miraban atrás y veían el ejército y las armas y la guerra y probablemente temían por su vida. Um, y ahí está, ahí nos quedamos y reflexionamos en, bueno, ¿por qué sigues mirando atrás? ¿no? Pero checa lo que dice, versículo 21. Moisés... «Extendió su brazo sobre el mar, y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche, y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas, entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos, y los persiguieron hasta la mitad del mar». Pero a la madrugada, el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego de nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso, además, las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron, «Huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y en contra de nosotros». Pero el Señor le dijo a Moisés, Extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros de caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir se toparon con el mar y así el Señor los hundió con él. Esta escena es realmente famosa. Eh, creas o no en Dios, la has escuchado. Uh, la creas verdad o no eso no define que sea verdad o no pero bueno, la creas o no la has visto en alguna película o así ¿y, y, y por qué? porque pues es el típico dibujito donde está Moisés con la mano levantada y está así pf, el mar eufórico partiendo en dos y pasa el pueblo nada más que a mí me vendieron la idea y supongo que a ti también no lo sé, tal vez en que todo esto pasó en un instante cuando tú ves las películas es como que Moisés levantó la mano y literal el, o sea, el mar se abrió y pasaron y listo yo quiero que me digas en qué punto de lo que acabamos de leer dice que en tres minutos el mar se abrió y pasaron los israelitas O sea literal en tres minutos como si fuera una bolsa de palomitas o una marucha porque si hubieran sido en tres minutos, o sea si hubiera sido instantáneo se me haría más ilógico pasa no raro lo que voy a decir, pero me, se me haría más ilógico que el pueblo tuviera miedo. Porque es como... Pero aún no estás viendo, se está abriendo el mar. Tranquilo, pasa. Ahorita se van los demás, no hay problema. Si yo veo resultados inmediatos, quizá no tendría razón por la cual tener miedo. Sería irracional. Es como... Ya sé que se están haciendo mis palomitas O sea, ok, puedo esperar un poquito más Porque ya sé que ahorita me las voy a comer Pero aquí dice que Toda la noche Versículo 27 Ah, quería, perdón, este es hasta el final En el 22 Partió el mar en dos Y sopló durante toda la noche 21, 22 ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tú y yo en noches? Uh, que nuestra vida está como en una fosa oscura, literal en tinieblas. Estás ahogado en pecado, estás ahogado en deudas a lo mejor, ahogado en soledad. Te sofoca la culpa, te sofoca la enfermedad, la crisis, la ansiedad. Y quieres que en tres minutos Dios abra el mar y te deje pasar. Mira, yo soy pésima cocinera, de verdad. Sé que debo de aprender <ríe> por mi bien, pero soy pésima. Bueno, ni tanto, ¿eh? la verdad es que hago muy buenos cereales, los sándwiches me quedan increíbles, les pongo doritos en medio, saben, rechuladas. <ríe> pero para cocinar soy muy mala. Entonces, en tu vida de estudiante, en tu vida de de Godines no sé dónde trabajes, eh, si no tienes tiempo, o a veces hasta dinero, o sea, cuando la vida así como que parece que está conspirando en tu contra y no puedes ni comer, puedes optar por una sopa marucha. Entonces, vas y a, a, a Loxo, o ahí en la oficina, o en tu casita, en el súper, lo que sea, agarras tu marucha, le pones agüita caliente y esperas tres bellos minutos, eh, algunas, dependiendo de la marca, pero promedio tres, hasta que como que se, se medio se cosa porque no sé si se cose o sea se pone lista la pastita para que la comas uh, y que yo siempre pensé por cierto fun fact que la sopa maruchan era como pasta o sea tipo espagueti <risa> pero no resulta que es una imitación del ramen y ya cuando conocí el ramen de verdad que no tiene mucho que que lo conocí fue como seriously o sea la maruchan quiere imitar esto <risa> no, no me hace sentido pero bueno te vas a quitar el hambre o sea, sí te quita el hambre qué rico, o sea, tiene su buen sabor eh, te quita el hambre y, y puedes continuar con tu día pero ese maruchan va a estar tres meses en tus intestinos tratando de digerirse, ¿sabes? así de garrafal son los procesos instantáneos no sé si se va a quedar tres meses en tu estómago eh, es como un mito eh, no, no lo sé no lo creería Imposible, tal vez sí lo sea, no soy nutriólogo no ni nada, pero pero sucede, o sea, dime qué de nutrientes tiene la marucha. Nada. O sea, tiene minúsculos pedazos de zanahoria, que ni siquiera sé si son zanahorias, o sea, creo que son pedazos de cartón pintados color naranja y ya. Pero estuvo en tres minutos. Ahora yo te pregunto, si a ti te hubieran dicho, oye, espérate una hora y vas a comer con mucha mayor variedad mucho más saludable tendrás energía por mucho más tiempo no te va a dolor el estómago irás al baño bien dormirás bien rendirás ¿no te hubieras esperado? y, y mejor aún chécate esto si te dijeran tienes que esperar un poco pero lo que te voy a dar de comer va a ser que no tengas hambre nunca más. Ese es Jesús. Jesús nos ofrece su propio pan, que es su misma presencia, para que nunca más tengamos hambre de justicia, de amor, de paz. Aquí el pueblo le ofrecían una buena comida. Al pueblo le ofrecían la libertad. Ya iban a despojarse de su esclavitud, de su sufrimiento. Iban hacia la tierra prometida. Estaban aferrados a la promesa. Pero llegaron al mar. Y al ver que no se estaba abriendo en tres minutos... Voltearon hacia atrás. Y cuando queremos esos procesos instantáneos... Volteamos atrás... Y decimos, no está mejorando nada, ¿qué pasa? ¡Muévete! Y de alguna manera, por alguna extraña razón, pensamos que si nosotros modifi modificamos el proceso, va a salir mejor las cosas. Es el peor pensamiento que podemos tener. ¿De dónde sacamos que tú y yo tenemos un mejor plan que el que Dios tiene? ¿De dónde sacamos que lo que tú y yo podamos decir va a acelerar el proceso que Dios ya estipuló? ¿Por qué piensas que tus manos pueden hacer más que las manos de Dios? ¿Por qué piensas que tu voz será más audible que la gloria de Dios en esta tierra? Creo que en estos momentos es cuando entendemos lo que, lo que expresaba el salmista. De parte de Dios, por cierto, que decía... Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y, y me causaba mucho conflicto. el Bueno, entonces, ay, no tengo que hacer nada. O sea, estaré de flojo, floja. No. Porque leí esta otra versión. Y dice... Ríndanse. Reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de todas las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Ríndete. Rindámonos. Es un proceso súper largo. Oye, es que mientras yo estoy esperando, las desgracias sigue sucediendo. Mientras yo estoy esperando... ¿Sigo teniendo dolor? Mientras yo estoy aquí esperando, ¿qué está pasando Dios? Y Dios responde, mientras tú estás esperando, yo estoy siendo exaltado en las naciones. Mientras tú esperas, yo estoy siendo exaltado en tu espera. Y cuando la espera termine, ¡pum! El mar se abrirá y encontrarás un camino que parecía que no se abriría. Dice Eclesiastes, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado, todo hermoso para el momento apropiado. Después de tu espera, será el momento apropiado. Después de tu espera, te vas a encontrar con una promesa cumplida te vas a encontrar con sanidad te vas a encontrar con libertad tal vez no como tú la piensas pero sí como Dios la piensa y eso está por sobre toda la tierra lo acabamos de, de decir pero aún en tu espera aún en tu no te muevas hay hermosura Porque puede parecer que se está tardando toda la noche. Y puedes tú no estar haciendo nada. Pero Dios se está moviendo. Y Dios está trabajando en algo espectacular. No fue Moisés aquí, ¿sabes? Y, y eso lo sabemos. No fue Moisés el del poder. No fue Moisés el que tenía eh, aja, en él... La magia, si lo quieres ver así, el superpoder de que así, ah, porque yo nada más eh, extendí mi mano, se abrió el mar. Fue la obediencia de Moisés. En este caso, la indicación a San Moisés era, levanta tu mano y extienda la varita. Y la indicación al pueblo era, espera. Independientemente de la acción que hayan efectuado digamos estas dos partes de ellos no salía nada más que obedecer porque toda la acción era de Dios y entonces aquí donde una vez escuché una frase muy contro, con, con, controversial pero que yo decidí adoptarla decía Dios Creo que la dijo el pastor Isaiah Hansen, creo. Pero decía, ¿tú quieres la gloria? Entonces tú haz el trabajo. Y cuando yo escuché eso por primera vez, la mente me voló. Porque dices, ¡ay, qué irreverente! ¿Cómo te atreves a hablarle a Dios? No creo que Dios le moleste que le digas, ¡Hey! Tú sí puedes y yo no. La gloria es tuya. Haz el trabajo. Quieres hacer a través de mí? Bien. Pero tú haces el trabajo porque tu obra es perfecta. ¿Qué estás aprendiendo ahorita en tu espera? ¿Paciencia? ¿Ya te detuviste un momento a mirar a tu alrededor de quién te está acompañando en tu espera? ¿Quién se fue? Quizá ahorita te diste cuenta de. Um, personas, amigos, tu pareja, no sé, tu familia, que es como, oye, desapareció, o sea, simplemente nos dejamos de ver y pues desapareció, no le interesa mi compañía, lo que sea, pues tal vez personas que, que, que tú considerabas importantes, pues ya no están, está bien, duele, mm. hacen más difícil tu espera, no lo dudo, hay alguien muy interesado en hacer que te desesperes y que metas tu manita, pero ahora voltea a ver quién sí está contigo en tu espera quién es aquel amigo quién es aquel hermano eh, persona lugar reconoce aquello que no para de querer acercarte a Dios de querer decir oye, Dios se sigue exaltando en todo esto ¿cuál es un tip que te doy? Establece una rutina. No le tengas miedo a parecer un pequeño robot. Ya sé, te han dicho todo lo contrario, se nos ha dicho todo lo contrario, como de, ay, somos personas y, y no tienes por qué actuar como una maquinita y no sé qué. Sí, o sea, nadie te está diciendo que ocultes tus sentimientos, tus emociones, que sientas, que llores, que rías, que grites, que pienses, que razones, que te equivoques, que um, te reivindiques. No. Pero establece una rutina. David tenía una rutina. Al menos sabemos que la mayoría de sus días los empezaba en la presencia de Dios. Temprano yo te buscaré. De mañana. En la madrugada. Él empezaba su día a día con la rutina de buscar a Dios en las mañanas. Ahora no estoy diciendo que solo en las mañanas se encuentre a Dios... Pero si ya vimos que David lo hizo y le funcionó, pues ¿por qué no seguir la receta? ¿establece horarios. Durante mi proceso de espera, durante mi proceso de respuesta, me voy a dedicar de tal hora a tal hora a leer la Biblia. ¿Por qué no? Con un amigo, con mi, mis papás o solo sola. Durante tu rutina de espera, crea horarios para aprender más cosas. Aliméntate intelectualmente, lee libros, busca un curso. No tiene nada de malo alimentar esa parte. Imagina que solamente fuéramos cristianos que lo único que saben es Biblia. Uno podría decir, ay, pero la Biblia es la palabra de Dios, no necesitas más. Tal vez, sí. Pero el hecho de que solo te alimentes de Biblia, lo único que va a hacer es que seas... A alguien que solo se sabe mover dentro de la iglesia y no te capacita para ser iglesia porque para ser iglesia necesitas estar también tener, tener las habilidades, el conocimiento, el lenguaje um, aptitudes, información que existe en el mundo ¿cuántos científicos no tenemos? brillantes y que han sabido proclamar el nombre de Dios maestros que están dentro de su profesión y han sabido tocar la vida de sus alumnos o de sus compañeros de trabajo. Y así tú, no importa que seas un Godín como yo, no importa. Prepárate, aliméntate. Porque en cualquier lugar donde estés, vas a hacer esa luz. Y la luz no puede esconderse debajo de la mesa, sino que tiene que brillar. Mientras que esperas, haz ejercicio. Muévete, establece horarios, establece tiempos. Tu cuerpo te lo regaló Dios. Te puedo decir, sí, ejercítate porque tienes que cuidar tu cuerpo y es el templo del espíritu y es súper válido el argumento, pero lo que te puedo decir es, hazte un favor y hazte feliz. ¿Qué rayos me estás diciendo? <risa> Nosotros no vinimos al mundo a ser feliz. Mira, la verdad es que si el Señor puso en ti, o sea, literalmente la receta secreta de oye, si haces ejercicio y aumentas tu ritmo cardíaco y haces así como que te cansas tantito, tu cerebro genera, genera perdón, hormonas de la felicidad, oxitocina, o sea, drogas gratis si lo quieres ver así. No recuerdo muy bien el nombre de las hormonas, perdón, eh, si las dije mal. No lo pienses mal. Muévete, disfruta el cuerpo que Dios te dio. Tienes dos piernas, ah, salta, corre. Tienes dos brazos, haz lagartijas. Suda, baila. En tu espera aprende a valorar cada parte del cuerpo que Dios te dio, cada parte de tu ser, mente, cuerpo, espíritu. Recuerda que Dios está siendo exaltado. Tranquilo, tranquila. Respira. Siente el susurro de Dios. No te apresures. No será en tres minutos esto no es instantáneo tal vez todavía es de noche pero vendrá la mañana amanecerá saldrá el sol sobre tu vida vendrá un nuevo amanecer sobre tu problema las tinieblas no existirán más el nombre de Dios será exaltado disfruta tu proceso disfruta tu desierto Dios está ahí. Animo, nos vemos en el siguiente episodio.